0: en una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.
1: Durante el estudio de la música, lo único más interesante de las piezas en sí es la vida misma de los compositores. Cuando Peter Schaffer concibió este tipo de conflictos, la elección de Mozart y Salieri, aunque poderosa dramáticamente, en realidad no fue de lo más certera históricamente. Decidirse por ellos pudo no ser del todo fácil para Schaffer, al debatirse entre la precisión y el efectismo pues sin problemas pudo haber elegido otros enemigos musicales para expresar su tesis de que el mayor enemigo del artista no es el contemporáneo, sino la exigencia personal. En lugar de elegir la Viena de principios del siglo XIX, pudo moverse apenas un par de décadas adelante y un poco más al oeste, al periodo entre 1856 y 1870 en que un grupo de cinco compositores se reunieron en la segunda ciudad más poblada de su madre Rusia, San Petersburgo, para iniciar un movimiento artístico cuyo objetivo era exaltar los valores nacionalistas mediante el rescate de las técnicas y melodías específicas de su nación. Este poderoso grupo, que en su país es conocido como el Gran Puñado, pero que en el exterior apenas se tradujo como los cinco, eran una fuerza de choque en contra de un solo hombre, Piotr Ilich Tchaikovsky quien, contrario a ellos, opinaba que la música rusa solo lograría enriquecerse si adoptaban algunos de los sonidos y modos extranjeros. Esta misma holgura de Tchaikovsky puede leerse también en las críticas positivas que dirigía a Los Cinco, mientras que estos evitaban en lo posible la relación íntima con su coterráneo. En este cuarto programa de la segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Hemos elegido a dos de los dedos del gran puñado para enfrentarlos contra su opuesto ideológico, y así nosotros disfrutaremos de este fuego cruzado en la única guerra embellecida que pudo haber creado el hombre, la competencia artística. Cuenta la leyenda que el origen del cruel contemporáneo que le ganó al zar Iván el apodo de «El Terrible», fue el asesinato de su esposa Anastasia, supuestamente a manos de los boyardos, con quien había procreado seis hijos. Tanto en los restos mortales de Anastasia Romanovna Sajarina como en los de Elena Vasilievna Gliskaya, encontraron restos de envenenamiento. Un destino cruel para las dos únicas mujeres que Iván el Terrible amó en su vida. Pero no más cruel que el de las mujeres que las sucedieron y que el zar sólo utilizó para descargar su ira. De las siete mujeres que tuvo después de su primera consorte, tres de ellas concluyeron sus vidas recluidas a la fuerza en conventos. Una fue ahogada antes de la consumación del matrimonio al no ser encontrada virgen, y las dos últimas fueron claramente envenenadas. Una de ellas, Marfa Vasilievna Sobakina, apenas 16 días después de la boda. La historia de esta consorte inspiró al poeta dramático Lev Alexandrovich May para crear el drama que después sería convertido en ópera por Nikolai Rimsky-Korsakov, titulada La novia del zar. Acabamos de escuchar la obertura de «La novia del zar» de Nikolai Rimsky-Korsakov, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Yuriy Yanko. La creación artística es un acto de amor, pues al igual que este, lo exige todo de uno. De ahí que la pasión amorosa y la artística vayan constantemente de la mano. En muchos casos se combinan en forma tormentosa, sublime y destructiva, pero en otros más son un equipo perfecto para la historia del arte. Es el caso del cariño que Tchaikovsky sentía por el joven violinista Josef Kotek, alumno suyo del Conservatorio de Moscú, amor que fue correspondido al grado de que ambos pasaron una temporada en Suiza en una propiedad que pertenecía a la gran amiga y mecenas del compositor Nadezhna von Meck en ese lugar el joven violinista llevó para su enamorado una gran colección de música para violín y piano entre la que se encontraba la Sinfonía Española de Eduard Lalo a la par del entusiasmo amoroso Tchaikovsky sintió una admiración por la pieza de forma tan genuina que rompió su costumbre de no componer una pieza hasta haber terminado la anterior para empezar a escribir en medio de su gran sonata para piano el concierto para violín y orquesta en re mayor Opus 35. We'll <laughs> Hemos escuchado el Concierto para Violín y Orquesta en Re Mayor Opus 35 de Piotr Ilyi Tchaikovsky, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Yuri Yanko y con la interpretación de Ilya Yov en el violín. En 1872 el químico ruso Alexander Prokofiev Borodin descubrió la reacción aldólica. Sin entrar en detalles de lo que esto significa, el científico vivió la mala coincidencia de que casi al mismo tiempo y de forma completamente independiente, el químico francés Charles Adolphe Wurtz hizo exactamente el mismo descubrimiento en otro punto del globo. Pero al químico ruso parece haberle afectado poco, pues Borodín es el ejemplo perfecto de la distancia que suele existir entre la profesión que se ejerce y la vocación que se tiene. Un año antes de su reacción aldólica, Borodín había concluido el primer movimiento de su Segunda Sinfonía en Si sí Menor, la cual concluiría en un lento proceso un par de años después. Del mismo modo que vivió la dicotomía de sus profesiones, los otros aspectos de su vida estaban partidos por la mitad. Era hijo de un príncipe georgiano, pero al ser concebido fuera del matrimonio fue registrado como el hijo de un siervo, Nunca pudo aspirar a la posición de su derecho de nacimiento, pero tuvo una educación privilegiada y al ser un compositor educado brevemente en casa, era menospreciado por los teatros y al mismo tiempo fue uno de los dedos que conformaba el gran puñado. Hemos escuchado la Sinfonía número 2 en Si sí Menor de Alexander Borodin... ...interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Yuri Yanko. Mucho se ha debatido sobre la pertinencia de los conflictos en el arte... ...que llegan a ser considerados desde desestimables hasta inevitables. En el pensamiento de Tales de Mileto... Todos los aspectos de la naturaleza, incluida la humana, se encuentran en constante mutación, un cambio necesario que busca forzarse. Cuando este cambio no se propicia naturalmente, sus elementos entran en conflicto de forma casi instintiva para obligar a las partes a cambiar de posición, a transformarse. Es verdad que todo conflicto puede evitarse y no requiere necesariamente que se pierda el control. Pero las diferencias ideológicas en el arte no solo son naturales, son también necesarias, pues lo verdaderamente reprobable sería que nos encontráramos todos pensando lo mismo. Si la única manera de mantener la independencia ideológica es, ocasionalmente, enfrentar nuestra escuela artística contra la de alguien más, probablemente estemos hablando de un mal que es absolutamente necesario. Te damos las gracias una vez más por habernos acompañado durante la transmisión de este concierto y esperamos que nos acompañes en el próximo cuando escuchemos el quinto programa de esta segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en la grabación María José González, en el guión Mario Conde y la producción de Marco Lubián. La voz de Tesauribe se despide en nombre de todos. Tengan una excelente semana.
0: En una sala de conciertos Cada pieza musical suena a un momento inolvidable Escuchar es volver a vivir Radio UNAM presenta Segunda temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario.